0: Zmowy histo Podcast, w którym ja, Bartłomiej Gawrzeszewski prowadzę luźny wywiad z ludźmi znanymi mniej lub bardziej ogólnej opinii publicznej. Na gości czeka przyjazna atmosfera, ale też kilka wyzwań związanych ze znajomością historii w zakresie swoich profesji. Jesteście ciekawi? Po prostu zapraszam. A moim dzisiejszym gościem jest dla mnie przynajmniej wyjątkowa osoba, bo jest to... Bliski mi przyjaciel, Krzysiek w Krzysiu, witam Cię przeserdecznie. Dzień dobry. Krzysiek, za nami tak naprawdę trzata bardzo owocnej przyjaźni, bardzo wiele projektów razem zrobiliśmy. Chciałbym, żebyśmy na chwilę cofnęli się do tego magicznego czasu. Do... Zaczniemy może od początku, czyli od października 2017, kiedy po raz pierwszy byliśmy we wspólnym projekcie, w którym braliśmy udział. To było jak
1: we śnie u, u Mariusza Czaj,
0: dobrze pamiętam? Tak, zgadza się. Ale to...
1: śmiesz, śmiesznie, bo pamiętam... Yy... Przyszedłeś do nas na próbę, widzę właśnie takiego wielkiego chłopa, takiego 2 na dwa, takie c- co to co będzie człowiek utworzyć, a ty się wbijasz na scenę i nagle do... i z, 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 strzeliłeś uh, G- Gina, Gina, a potem jakiś mesza pios, piosenek Disneya. No to genialne było, mi koparę opadła, gościu.
0: No cóż, no ja jak usłyszałem po raz pierwszy Krzyśka Śpiewającego, to miałem takie o cholera, ale to będzie groźny typ. <śmiech> Nie wiem, że to jest zmienione, to znaczy, jest, że możesz być, jesteś groźnym typem, ale tylko w wypadku. Ale w, tylko w niektórych wypadkach. Dobra. Oj tam, oj tam. Nie przesadzajmy. E, dobra. Jak we, było jak we śnie, potem długi czas takiej brak, braku jakiegoś wspólnego, artystycznego przedsięwzięcia i wreszcie jesteśmy na tym etapie, że razem tworzymy coś, czego że tak powiem... No, mało osób się tego podjęło, jak już się podjęło, to ze średnim
1: rezultatem, więc efekt może być ciekawy. Uściślimy może o co chodzi.
0: Chodzi o to, że razem z Krzyśkiem stworzyliśmy, oraz z kilkoma innymi osobami. Stworzyliśmy
1: band, żeby grać piosenki Jacka Kaszmarskiego na rockowo. W sensie szeroko pojętym stylu, tak? Że to nie jest, że bierzemy sobie tylko panka, czy tylko hard rocka, tylko bierzemy wszystko, jak nam podpasuje,
0: no. Ostrzejsze brzmienie Kaszmarskiego, może tak, powiedzmy. Generalnie, No... no. Hmm, a czy trochę się akurat na początku bardzo mi się to podobało, ale potem zaczęło się trochę bać, że rzeczywiście trochę to tam nam się nie uda, zwłaszcza biorąc pod uwagę tego, że był zespół nazywał się Habakuk, ale... który. ale co prawda on robił kaszmarskiego w stylu reggae, ale mimo wszystko
1: średnio wtedy... to wyszło, tak, bo jakby jest taka zasada, tak, szacunek dla materiału źródłowego, no dla mnie ucha Bakuka, może w dwóch kawałkach ten szacunek faktycznie został zachowany, tak? Że, że czuć było, że to nie jest takie na odwale, tylko że faktycznie, że komuś się podobał ten kawałek, że ktoś ten kawałek czuł i chciał go jakoś fajnie na swój własny styl przerobić. No a reszta jakoś tak średnio. Więc plan generalnie przy tym podejściu, myślę, jest bardziej taki, żebyśmy faktycznie na ten nasz bardziej sposób zagrali Kaszmara, gdzie coś się spodoba, zarówno komuś totalnie z zewnątrz, ale też nie, z, nie zjeży włosa na nogach, kaszmarofilom.
0: No to staramy się generalnie połączyć i pogodzić w bardzo różne frakcje, ale myślę, że o sukcesach Ch- za kilka miesięcy strzelam. Będzie chyba o tym, można jakoś, to, nie wiem, bardziej usłyszeć. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co o tym, czy się sądzisz. No,
1: za parę miesięcy. No tak, wiesz, no, trzeba. Porobi się próby, potem, potem się docelowo nagra, zacznie prowadzić jakiś fanpage, udostępniać, za, zaciągnie się języka tu i ówdzie, tu i ówdzie się zadzwoni. Cześć, ma, mamy fajny, mamy fajny projekt, może chcielibyście puścić u was, jakieś radia, jakieś rozgłośne, jakieś podcasty. No i tak od słowa do słowa już coś tego będzie.
0: No, mam nadzieję, że powiedzmy, że po roku, jak już yy, będziemy sobie rozmawiali, to uda nam się znowu tutaj z Krzysiem spotkać się i wtedy sobie po prostu porozmawiamy o yy, innych rzeczach. Krzysiek, miło Cię widzieć przede wszystkim. Yy, cieszę się, że w końcu udało nam się yy, siąść tutaj, żeśmy sobie na spokojnie porozmawiać. I mimo tego, iż znamy się 3 lata, chyba mam pierwszy raz taką okazję, żeby Cię popytać o rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem. To nas prowadzi do cyklu Ej, pierwszego ciekawe. naszego segmentu, naszego podcastowego talk show, czyli wow. pierwszy raz. Generalnie... Brzmi dziwnie. <laughs> Przekonasz się sam. Pierwszy raz. Nasz gość otrzymał pięć pytań, które dotyczą początków, debiutów i tym podobnych. Posłuchajmy, jak sobie poradzi. Czy jesteś gotowy? No dobra, dawaj. W takim razie zaczynamy. Krzysiek, powiedz mi, kiedy pierwszy raz wystąpiłeś na scenie?
1: Łocie, panie. Kiedybym to ja pamiętał. To było. Ciężko mi dokładnie to powiedzieć, ale pamiętam, że coś koło szkoły podstawówki, chodziło, już od, pierwszej, od pierwszej albo drugiej klasy chodziłem już na kółko. Na kółko wokalne i chyba właśnie zamienia tego kółka pojechali, pojechaliśmy na jakiś konkurs, ale kiedy i gdzie to ci nie mogę powiedzieć. Tak? Ale nie wiem, to była pierwsza klasa, czyli ja miałem no tak 7-8
0: lat, coś takiego. No cóż. Tak, tak, tak strzela, tak naprawdę
1: mal, średnio pamiętam.
0: Okej, okay, fantastycznie. Dobrze. Czyli powiedz mi, jak wspominasz swój pierwszy raz w musicalu? Jak już poruszyliśmy to w rozmowie naszej?
1: Znaczy tak, próby to była katorga, w sensie w w niektórych momentach, tak, bo troszeczkę na różnych falach nadawaliśmy z resztą resztą składu. Szczególnie z jednym, takim dość charakterystycznym człowieczkiem, który też stanowił trzon. W zasadzie tej ekipy, tej tamtej ekipy, no bo on grał quasi modo, tak? No to, to, ponieważ to było.
0: Uściślimy, co to było? Tak,
1: właśnie, 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 bo chciałem do tego dojść. To była y, amatorska interpretacja Notre Dame de Paris. Y, to był y, kokiantę, bodaj który reżyserował i muzykę pisał. I ja, osobi- ja grałem wtedy księdza Frollo, i tak jak, ale mówię, tak jak próby były, mogły być ciężkie, tak już ten ostateczny wynik. Był... No to jest rzecz, którą pamiętam do tej pory i wiem, że przez wiele, wiele lat będę to wspominać bardzo, bardzo ciepło, tak? Raz, że się utożsamiałem, w sensie bardzo się wczułem w rolę jako demonicznego księdza, którego w, no, w miarę w miarę upływ, upływ fabuły pochłania szaleństwa, ja lubię takie role, nie ukrywając. No i pod sam koniec, jak już po, było po wszystkim, jak już ludzie nam, ludzie nam bili brawo, kłania, kłanialiśmy się no tylko szkoda, że tylko dwa razy żeśmy to zaprezentowali. Bo niestety jakby umowa z teatrem była jakaś krótka, na no jakieś jednorazowe wystąpienie. Co moim zdaniem było też strasznym marnotrawcem. No bo jak się pracował przez cały rok na to, żeby tylko dwa razy wystąpić. Tak średnio troszeczkę.
0: No cóż, rozumiem Cię. Powiedz mi, czy Ty pierwszy raz w ogóle w udzielasz wywiadu?
1: Nie. nie. Nie, nie, nie. Nie udzielam po raz pierwszy. Był y, ostatnio jakieś... Dwa tygodnie temu? Coś takiego byłem, wystąpiłem w radiu Tok FM w audycji Jacka Rzakowskiego, bodajże, gdzie, gdzie ja, ja i dwójka innych maturzystów odpowiadaliśmy jakby na pytania, jak my widzimy naszą, przyszło, naszą przyszłość, tak? Czy, my mam, czy jak my się zapatrujemy? Na rozwój wydarzeń na świecie, jak czy mamy żal do starego poko- pokolenia, czy nam, że nam zostawia świat taki, a nie inny, a może coś jesteśmy wdzięczni, tego
0: typu rzeczy. Okej, okay, powiedz mi, co było takim twoim pierwszym utworem, którego nauczyłeś się grać na gitarze czy na innym instrumencie? Tak po prostu w ogóle.
1: W ogóle, zagrany, tak. tak to będzie to może śmiesznie zabrzmieć, ale zaczynałem od piosenek harcerskich, slash od szant. Głównie dlatego, że do, do grania na gitarze zainspirowała mnie kierowniczka Kolonii, na której jeździłem przez, przez wiele lat, ona zawsze wyciągała na ogniska gitarę, zawsze śpiewała takie klasyczne piosenki harcerskie, e, szanty i właśnie jakby ona mnie zainspirowała do wzięcia się za, za wiosło. Pozdrawiam panią Małgosię. I tymi pierwszymi piosenkami to były morskie opowieści, jeżeli chodzi o szanty, i krajka, jeżeli chodzi o harcerskie. Takie, tak po prostu.
0: Myślę, wiesz co, powiem ci, że wielu gitarzystów, myślę, zaczyna od takich prostych rzeczy. Że, że, jeżeli możemy nazwać oczywiście piosenki że harcerskie i proste. Dla niektórych na przykład są trudne. Możliwe. Ale to po prostu zależy od człowieka, tak mi się wydaje przynajmniej. Wszystko zależy od człowieka, znaczy... bądźmy szczerzy. No, okej, okay, bądźmy szczerzy. E, I ostatnie pytanie dla Ciebie. Powiedz mi, gdzie pierwszy raz poczułeś się spełniony artystycznie? Twódfú, twódfú, twódfú. Wiesz co, chyba właśnie
1: na tym muzykalu, tak? Te kilka, te kilka lat temu, jak stałem już na tej, tej scenie, na prawdziwej scenie, patrzyło na mnie mnóstwo ludzi, którzy, kupi, którzy kupili bilety na to. Albo nie kupili, bo no, no, to było akurat na tym show dla, dla znajomych. I po prostu. Widać, że, widać było, że ta całoroczna ciężka praca jednak przyniosła jakieś owo, owoce, tak? nawet takie Mhm. Okej, okay,
0: dobra. I to był nasz segment pierwszy raz, Krzysiu, właśnie. Bardzo Ci za te odpowiedzi dziękuję. Jest też jeden jeszcze dość duży powód, dla którego Cię tutaj zaprosiłem. Mianowicie całkiem niedawno udało znaleźć się w internecie artykuł, który dotyczył tematu Ja, Polska, Europa, Świat 2040. To był taki, konkurs po prostu, na artykuł. Na artykuł ty... przez kolegium
1: Civitas. I... Civitas czy... Tak, Civitas. Tak,
0: przez Civitas i ty go wygrałeś, za co w ogóle ci ten po raz kolejny w życiu gratuluję. Dziekuję. I... Dziekuję. I chciałbym po <laughs> prostu powiedzieć, właśnie jak to wyglądało generalnie? Od samego początku, kiedy się dowiedziałeś, że taki konkurs jest, aż do samego końca, kiedy odebrałeś legitymację z WPS.
1: Jak to wyglądało? No, na no... początku. Na początku zobaczyłem po prostu w jakichś tam ogłoszeniach w szkole, że jest taki konkurs. Powiedziałem o tym w domu i roz, rozeszłoby się to po koście, gdyby nie. I tutaj muszę przyznać, z ręką na sercu, gdyby nie moja mama, która mi powiedziała. Coś na zasadzie, gościu, to masz jakby taką jedyną szansę, a możesz indeks wygrać właśnie na jakichś tam z tych prestiżowych u, uczelni. SWP jak właśnie przykład. No i dobrze. W, w końcu się za to wziąłem. A miałam troszeczkę zagwodkę, jeżeli chodzi o styl, w jaki to napiszę. Finalnie stanęło na pamiętniku, dlatego że w sumie doszliśmy do wniosku, że więc dużo ludzi napisze właśnie w formie eseju stricte, tak? W formie wywodu, a ja pomyślałam, że a, ufabularyzuję to jakoś. I tak właśnie się zaczęło to tworzyć, a już jak już miał, przeszedłem do rzeczy, o czym mam na, napisać, to w zasadzie poleciał nim, z tego, prostego, z tego prostego powodu, że to są rzeczy, które, nad którymi się nie musiałem jakby specjalnie zastanawiać, tak? tylko że waliłem w zasadzie prosto, prosto z mostu o rzeczach, o których się słyszy na Sonie, tak? o, o, o postępującym globalnym ociepleniu, co o gorszej jakości powietrza, o wycince, o wycince lasów, o zwiększającej się domin- dominacji Chin, o kryzysie migracyjnym w Europie Zachodniej i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie skończyłem to plus minus dwa tygodnie, jak, jak już tak faktycznie przysiadłem i zacząłem to, to pisać. Poleć, poleciało. I tak wyszło, że jednak, że, że się to jury spodobało. tak A ja w, zas- w zasadzie tyle, co musiałem to, to wziąć i wziąć się ołówek, wziąć kartkę i przelać po prostu to, co mi cały czas chodziło po głowie.
0: Nie boisz się, że to jest takie trochę to jest taki efekt na siłę idoktrynowania, na lewo, tak zwane te, takie, tego typu konkursy, sprzedawanie jakby legitymacji studenckich.
1: Na lewo, ale co masz na myśli?
0: W sensie no, poruszyłeś akurat takie tematy, które mm, no, bardzo środowiska lewackie przede wszystkim piętnują i yy, one d- 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 dzięki a, a, nim zdobywają poparcie, ja że oni ja będą to, z tym ja, walczyć.
1: Ja te tematy sam wybrałem. Ja, te temat, ja te, ten temat sam wybrałem, tak? To było tylko powie- był temat prosty. Ja Polska Europej Świat w 2040. Jakbyś jakby tam zaczął pisać ktoś o poglądach prawicowych, to napisał o zagrożeniach na
0: przyszłość z p- perspektywy prawicowej, tak? To nie było d- dyktowane odgórnie. No właśnie, ale tam masz same zagrożenia, nie masz jakby sam Pozyty... nie... Czytałem ten artykuł, udało mi się go znać, przeczytałem, nie znalazłem tam żadnych pozytywnych rzeczy w ciągu 2040
1: roku. No, bo so, bo so far idziemy po równi pochyłej do takiej... No, żeby powiedzieć ku, za teraz, ku przepaści, to, to byłoby troszeczkę za dużo, ale idziemy do, ku takiej dość niewysokiej przyszłości. Przynajmniej moim zdaniem.
0: Ale już co, bo mnie trochę trapi to, że non-stop, nie tylko przez y, tych dziennikarzy starszych, ale też właśnie przez takich młodych jak ty publicystów, y, dalej jest kreowany ten hedonist, ta hedonistyczna wersja przyszłości. A może da się inaczej? Może da się wskazać... Się...
1: ty to troszeczkę nie, nie mylisz pojęć? Zależy, zależy, w jaki hedonis- Hedonistyczna, znaczy czerpiąca z życia wszystko, co się da, no to to jest tak...
0: To to że się właśnie nie, nie, nie chedonistyczna, nihilistyczna, o, a, to no. chciałem powiedzieć, no. Wszyscy dziękuję, że to, 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 to jest takim właśnie nihilizmem i, no jakby, no... To, czy ja rozumiem, że to jest efekt konsumpcjonizmu, który po prostu nas przez ponad 30 lat trapi.
1: Yy, no i niektóry no nie, 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 dłużej. 30 lat, nie 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 który, się nie dłużej. Jest dłużej, to trzeba przyznać,
0: ale... no... Ja taki prosty człowiek, jak to czytam, to jedyne, co chcę po prostu zrobić, to się położyć i czekać, aż w końcu, to, to, aż w końcu mnie, to, mnie to nie dopadnie. No. Wiesz, jak, m- czy, jak czytam nie tylko Twój artykuł, jak tak czytam też wszystkich, którzy brali w tym konkursie udział, a wierz mi, że miałem do niektórych dostęp, a też czytając artykuły innych dziennikarzy, którzy zajmują się dokładnie tą samą tematyką, co Ty miałeś w konkursie. A to widzisz,
1: bo... Zaró- jeżeli zarówno dziennik- faktycznie dziennikarze, jak i młodzi ludzie, którzy z do tej pory za bardzo do czynienia nie mieli, czyli no trochę już się tego robi, tak? Co- gdzie coraz więcej, stele- więcej jakby celebrytów, gdzie coraz wie- więcej polityków, co prawda, nie tych steru mówi o tym, że się, że się źle dzieje i może być gorzej, jeżeli coś się nie zmieni, to może faktycznie coś jest na rzeczy, tak? A czy to ma na celu powie- pokazanie gościu nic nie ma sensu, idź się po ić może lepiej sobie wykup miejsce na cmentarzu zamów trumnę. Nie nie, nie to nie tędy droga. Ba- bardziej myślę, że to jest na zasadzie. szokowej, że pokazujesz ponurą wizję przyszłości popierając to danymi te teraźniejszości, że na zasadzie żeby pokazać człowiekowi, bo człowiek generalnie nie patrzy, yy, jakie jego, nie patrzy jakie jego obecne działania, będą miały, jakie będą miały skutki w przyszłości to pokazać im, człowiekowi, zobacz, jak, b- jak będziemy dalej robić taka, taka, tak, to w przyszłości może być taka, taka, tak i tu masz uzasadnienie dlaczego, no to mał- małe są na to szanse, ale może jednak trafi to do kogoś, który to przeczyta, pomyśli, kurczaki, faktycznie, no to co ja mogę zrobić, żeby, żeby e, przyszłość tak nie wyglądała, jak jest tu opisane. I wtedy, wtedy myślę, że może to mieć pozytywny skutek w przyszłości że ludzie po prostu zmienią swój styl bycia, zachowanie.
0: Myślisz, że tylko tyle wystarczy w tym wypadku?
1: Tyle i aż tyle, bo jednostki w w sytuacji, kiedy już mamy teraz ponad 7 miliardów ludzi na świecie, a będzie ich jeszcze dużo więcej, no i to to rośnie w postępie geometrycznym, szczególnie na, na wschodzie, to potrzebny jest tylko tyle w zasadzie, żeby ci ludzie zmienili e, zmienili swoje zachowanie, ale aż tyle dlatego, że to nie mogą być jednostki, tylko już m- m- trzeba tu mówić o całych masach. Właśnie na bieżąco zmieniają ten świat, tak? Poprzez kupowanie określonych produktów, poprze- poprzez taki, a nie inny styl bycia, tak? Jeden człowiek niewiele może zdziałać ale podnieść to, po- do, e, teś, to teś, do ilość tam tysięcznej potęgi. Oczywiście no, tam tysięcznej to wciąż jedna to inna rzecz e, i. Nagle masz olbrzymi wpływ na na rzeczywistość, na, na, na świat. Więc mówię, tyle i aż tyle, żeby chociaż zacząć od tysiąca, a potem może to niech zacznie rosnąć.
0: Wniosek jest jeden. Staracie się używać globalnego myślenia z tego, co, z tego, co słyszę. Zwłaszcza w twoim wywodzie. Ja przede wszystkim widzę bardzo dużo globalnego myślenia, za co w ogóle cieszę się, że udało się to osiągnąć. Znaczy ja przynajmniej tego wrażenie, że dzięki temu ty posiadasz globalne myślenie, które w tych czasach jest bardzo potrzebne.
1: No tak, bo zauważ, że mnóstwo ludzi, yy, no, przynajmniej szczególnie to u nas widać, patrz, zacietrzenia się na tym wewnętrznym sposobie jakby sposobie, może nie sposobie bycia na wewnętrznym światopoglądzie, tak skupiasz się, tu jest Polska tu są nasze problemy, co polskie problemy polskie zalety, Polska gospodarka etc, etc, ale to już dawno przestało być tylko i wyłącznie Polska, nawet jeżeli by, nawet jeżeli by mówi się, że Unia Europejska jest bardzo, strasznie nam narzuca i tak dalej. No spoko, no to nawet jakbyśmy wyszli z Unii, to i tak bylibyśmy, mielibyśmy bardzo dużo, mielibyśmy do czynienia z, z zagranicą. To już nie ma tak, że można za, się zamknąć na własnym zaścianku i mieć wszystko gdzieś dookoła. My już dawno przestaliśmy być jednostkami tylko i wyłącznie jakby samoczynnymi, tylko staliśmy się już zarówno wpływający, jak i, zale, jak i zależni od wszystkiego dookoła, staliśmy się w zasadzie jednym wielkim organizmem, który, jeszcze nie do, który po prostu jeszcze nie zdał sobie sprawy, że jest na dłuższą metę jednym i tym samym z racji na to, że żyjemy na jednej, pla- na jednej planecie, na której każdy z nas, nas każdym swoim działaniem ma, ma wpływ. I to mam, to myślę, że to najbardziej do tego pasuje.
0: No okay. Na naszych oczach tworzy się historia. Pandemia koronawirusa i to, co generalnie ty napisałeś w artykule. To nas prowadzi do kolejnej rzeczy, kolejnego segmentu naszego programu, czyli odpowiedź z historii. O matko, kartkówka? kartkówka. Nie do końca. Odpowiedź z historii. Prowadzący zada 10 pytań z zakresu historii Polski i świata, ale tylko w zakresie profesji lub zainteresowań gościa. Zapraszamy do odpowiedzi przy mikrofonie. Jesteś gotowy? Tego się zajmuję. Zajmuję się wieloma rzeczami. Będzie ciekawie, dawaj. Dobra, to w takim razie zapraszam cię Cię przy mikrofonie. Krzysiek, pytanie pierwsze brzmi następująco. Wydał trzy płyty prowadzący audycję niedomówienia w RMF Classic, kiedyś dziennikarz trójki. O kim mowa?
1: Łocie baton.
0: Pracował w trójce, wydał trzy płyty. E, Jakie audycja się nazywała? E, audycja w RMF Classic, którą teraz prowadzi, mm. nazywa się Niedomówienia.
1: Coś mi przebiega przez myśl, ale nie mogę, nie mogę tego
0: nazwać. No, się niestety Może jakaś się... podpowiedź? Możesz dać. W trójce, którą, e, której był kiedyś, prowadził audycję Akademia Rozrywki. To wciąż nie powiem, kolego, ja dużo trójki nie słuchałem, tu niestety się muszę podać. Dobrze. E, to osoba był Artur Andros, o którego cię pytałem. Cholera, no! O oh, Jezu! <gry> Spokojnie, dobrze. Następne pytania mam nadzieję, że będą trochę łatwiejsze. Kolejne pytanie brzmi w takim razie. Kiedy zadebutował Ozzy Osbourne?
1: Ale mówisz w karierze solowej, czy, w kar- czy generalnie? Jako... Generalnie. No to gener- generalnie za- zaczął grać ze swoim zespołem, czyli oczywiście było to Black Sabbath, ale jeszcze zanim było Black Sabbath, czyli wtedy nazywali się, nazywali się Earth i to był bodajże schyłek 68 i początek 69 roku, jeżeli nie pamięć nie myli.
0: 1967 dokładnie to był. A, no to Ale, mój, p- tak, ale byłeś na, blisko, na, więc na, na, naprawdę to na, jest dobra na, na, przeło- tak.
1: na przełomie, przy czym mm-hmm. na początku nazywali się Earth, ale długo sobie nie pograli, bo y, Tonego i omiego wypatrzył y, Ian Anderson z Jetrotal i on mi pojechał, poszedł, y, dołączył na chwilę do do tamtej ekipy, Earth się jakby rozpadło, ale później, później ją mi wrócił, bo uznał, że jednak utuli, nie, to nie do końca jest jego bajka i uz... więc wznawiąc działalność uznali, że powinni y, wyzbrać sobie bardziej chwytliwą nazwę, bardziej charakterystyczną i tak właśnie powstało Black Sabbath.
0: okej, okay, w porządku, powiedz mi e, kto zainicjował tak zwane rozbicie dzielnicowe? Wiem, to, był
1: Kazimierza... to, to był testament Kazimierza nie, nie, co jak gadam Jezus Maria Tutaj tak. Czekaj, 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 To jest sam dobrego to był. To chodziło o to, że. To... O ja dobrze pamiętam, to było chyba pomiędzy jego syn pomiędzy jego synów kłopot... kłopoty z obdzieleniem ziemi, tak? Każdy dostał jakąś inną część ówczesnej... Ówczesnej... ówczesnej Polski. No i nie mógł się do końca dogadać, który bierze, bierze co i się zaczęło. nie wiem
0: Generalnie tak. Yy, użyłeś dobrego imienia, w sensie chodzi o Bolasowa. Ale chodziło o krzywo z tego Szak! Spokojnie, wielu ludzi na to się poteka z tego co słyszałem. Dobrze. Powiedz mi, co to było ZF Skurcz? A to była.
1: To była grupa filmowa z, prowadzona przez braci Walaszków, czyli wasów potrzymujących y, pols, polską, polską popkulturę XXI wieku i były to y, zarówno krótko, jak i pełno metrażówki z ty- i na, I na przykład mogę podać Sarnieżniwo, Żniwo, kaliber 200 Volt, sum, tak zwany Olimpijczyk. Oraz, o ile
0: dobrze pamiętam, też wściekłe pięści węża. Też jeszcze wtedy tak. E... Kakao, tak i po to dobrze. Ciepły. Będę jakiś akurat właśnie fragment e, jednego z tych filmów zacytował. E, kolejne pytanie brzmi, w którym roku premierem miała płyta wojna postu z Karnawajem? Z Kaszmarskiego, Gintrowskiego i Łapińskiego. Nie wiem, czy pamiętasz może. Po
1: popraw mnie, jeśli my się mylę, to chyba był 90. Ty?
0: Troszkę żeś wyprzedził. 92 to było dokładnie. 94 to było coś, coś w 90. Tak, ale nie, spokojnie. W 92 było wojna polską z potem dwa lata, później powstała Sarmatia. Okej, okay, to W się 95...
1: skupiam na treści niż na, wy... nie, oczywiście. Niż na wydaniu, więc tu z góry przepraszam. No, Żeby jak i wszystkich kaczmarofili, którzy będą tego słuchać, nie widzieć. <laughs>
0: w porządku, w porządku. E, powiedz mi, gdzie odbywa się festiwal Woodstock? Nie przystanek, tylko festiwal. Festival Woodstock? A mówisz o pierwotnym? Mówię o
1: pierwotnym. Łocie, Baton. Mam to na końcu języ- języka, ale nie potrafię Ci dokładnie powiedzieć gdzie. Pamiętam, że to było któryś ze Stanów w Ameryce, ale gdzie to było dokładnie nie powiem, wiem, wstyd się przyznać.
0: Onego czasu kiedyś był w Kentucky. Mm-hmm. Ale od kilku lat, znaczy, od kilku lat już tak naprawdę został przeniesiony do internetu. I, i... Czyli, zaczął,
1: czyli chodziło o Kentucky. Dobrze, dobra, tak, dobra. dobra. KFC, Woodstock, muszę zapamiętać. Tak.
0: Eee, kolejne pytanie, które mam do ciebie, to jest: jak się nazywały części Gali według pamiętników Cezara? Eee,
1: część była podzielona przez Celt. W cel, części byli Celtowie. Akwitanie kwitanie
0: bodajże. Tak. Jeszcze była jedna. Też, też jest wspomniana. Czekaj. I, bel, I Belgowie. Tak, zgadza się. To właśnie te, to właśnie te trzy. Tak tak, tak Cezar podzielił akurat Galię.
1: Pozdrawiam dekodowanie na bieżąco lekcji historii klasycznej.
0: No cóż. Zostało nam ostatnie pytanie. Dla ciebie powiedzmy, kto o sentencję? Jedno wiem, że nic nie wiem. A jest to Dobrze pamiętam? Nie. Sokrates akurat. Blisko. Zawsze
1: mi, zawsze mi się mylą ta trójka Sokrates, nie te... platon Plato na teraz.
0: Zawsze mi się myli kolejność. No cóż. No, ale chyba nie... Nie jesteś może jedynym przypadkiem, który myli. O, w ten sposób. Ale dobrnęliśmy do końca. Cholecie, tak ale, spoko- ale słuchaj, dobrnęliśmy myślę. do końca. Udało nam się mm, u- ukończyć akurat nasz odpowiedź z historii. Oczywiście twoją oceną jest... Ee, Dyplom z wyróżnieniem. Wow. <grym> Jakiś dyplom dostałem. No. Średnio, widzę, wyszło. Dyplom
1: no za ukończenie kursu z wynikiem. No takim, że wystarczało, nie wnikaj w szczegóły, coś takiego,
0: to tak? tak? <suszy> Dokładnie o to mi chodziło.
1: Jest. I tak no zakończyliśmy. Dzięki, naprawdę.
0: Ale tak skończyliśmy w historii, przechodzimy dalej. Krzysiek, jesteś wyjątkowym jesteś wyjątkowym rocznikiem mimo wszystko. Rocznik 2001 mimo wszystko jest jednak wyjątkowym. Pierwszy rocznik XXI no wieku. Tak? Wiem, ale tak. Pierwszy rocznik XXI wieku. I w dodatku jesteście takim przypadkiem, że w czasie trwającej pandemii koronawirusa pisaliście matury. I jestem teraz wyjątkowo ciekaw, um. jak pisało się matury wobec wszystkich restrykcji, jakie były jeszcze wtedy w maju, czy tam w czerwcu. Hmm,
1: może tak. Pisało się natury, bo nie dało się upchnąć wszystkich wszędzie myślę, że na, myślę na raz. Przynajmniej w większości szkół te była. Jeżeli chodzi o mnie jako, tak, o, o mnie jako takiego, to po prostu poroz, porozdzielano nas jako maturzystów po całej szkole. Część na gimnasty- sali gimnastycznej, część pisała w salach. Stoliki normalnie, normalnie z odstępem. W zasadzie nie różniło się moim zdaniem to jakoś specjalnie od innych egzaminów, jakie, jakie, mieliśmy, jakie miałam kiedykolwiek innych egzaminów, sprawdzianów, etc., w zasadzie tyle co, trzeba było cały czas być w maseczkach na bieżąco do dezynfekowa- i na bieżąco dezynfekować dłoni, tam było x procedur wiadomo odnośnie siedzenia w maseczkach, ale tak poza tym to w zasadzie niczym się to, jakoś się to nie różniło od tej yy, matury, którą znałem z opowieści tej z poprzednich lat a wręcz myślę, że był taki dodatkowy czynnik pod tytułem no no, w końcu piszemy, no bo umówmy się, troszeczkę na trzemano w niepewności, czy ta matura w ogóle będzie.
0: No tak, zdecydowanie, ale powiedz mi mimo wszystko, czy ty uważasz, że dobrze się stało, że napisaliście tę maturę, czy mimo wszystko wytrzymałbyś jeszcze rok i razem z rocznikiem 2002 byś to wypisał?
1: Ni cholery. Myślę, że to nie miałoby sensu to przedłużać i tak, cieszę się, że że napisałem to w tym roku głównie dlatego, że raz e, możemy to już mieć z głowy i my, jak, jakby my wszyscy, jako tegoroczny, tegoroczny rocznik, masło myślane, maturalny bo jednak odwlekanie tego kilka miesięcy życia, tej ciągłej niepewności, to człowieka psychicznie już wymęcza, tak? I tym bardziej, że ta wiedza już się rozmywała, tak? Bo jak było, był jeszcze taki normalny termin matury no to każdy siedział w domu i zakuwał automobilizację, miał tą mobilizację, tak? a potem jak już mijam jeden miesiąc, drugi miesiąc i nie wiadomo kiedy to będzie no to wtedy już ta wiedza trochę się rozchodzi po kościach a człowiek już po prostu nie ma motywacji żeby tego, żeby to pisać no bo nie wiadomo czy yy, no, czy w końcu to będzie jednak czy nie tak? więc jeżeli by to odlekli o rok to w zasadzie myślę, że większość by naprawdę mocno się zdenerwowała hmm. le- de- delikatnie mówiąc więc dobrze się stało, że jednak się udało w tym roku.
0: Okej. Okay. Tak mi teraz trapi taka, ta, taka rzecz, ponieważ ja nie miałem okazji, jakby pisać matury w tym roku. Jakoś tak twierdzę, że całe szczęście, mimo że napisałem to w zeszłym. Czy przygotowania same do matury z perspektywy ciebie jako ucznia, który powiedzmy, że od szkoły dostał jakieś materiały, czy tam ich nie dostał. O to też będę. Cię, żebyś na to, to się wypowiedział. Czy według ciebie szkoła zadbała o to w czasie pandemii, żebyś dotrwał do końca roku szkolnego i że. Ale dotrwał w jakim sensie?
1: dotrwał w sensie wtedy, że dotrwał w... Na, naukowo
0: Tak, czy? w zakresie edukacyjnym raczej. W zakresie edukacyjnym. Bo tam o prywaty, czy tam o sprawy pedagogiczne raczej bym nie pytał. Ale jeśli ktoś się na ten temat to też proszę bardzo, mikrofon jest dla ciebie w tym wypadku. Czy szkoła
1: coś zrobiła? No Jakby tak. Prowadzono e-learning, to na, no to prowadzono, tylko że każdy troszeczkę inaczej to wyglądał. Na przykład mate, przygotowanie do matmy, tak? lekcje, matema, lekcje matematyki to były prowadzone przez Google, tylko że to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że kobieta nam przesyłała wcześniej arkusze z jakimiś tam zadaniami i mieliśmy je robić, uwaga, na wizji, przy czym ona na tej wizji tak naprawdę nam tylko... Pokazywa, robi, robi, sama robiła to zadanie i tam pokazywała, żeby było śmieszniejsze jeszcze przestawiając do, do, do kamery kartkę z odpowiedziami, a ty sobie mogłeś w zasadzie wyłączyć, wyłączyć wideo, wyłączyć mikrofon i sobie grać w LOLa, czy coś, tak, coś takiego, bo w zasadzie... A robiłeś tak? Że zdarzało się, bo na tej zasadzie, że z matmy nauczysz się wtedy, jeżeli sam będziesz czegoś, coś robić i sam będziesz sprawdzać te... Sam będziesz sprawdzać te odpowiedzi, ale w swoim tempie, tak? A tutaj e, miałeś lekcję i... No okej, okay, i mogło się okazać, że, na, że ty na przykład by robił, y, dalej robiłbyś zadanie, nie wiem, trzecie, no, jakimś mm, kotem z y, matmy nigdy nie byłem, tak? Więc pewnie tak by, by to wyglądało, że ja bym sobie robił trzecie, a tutaj kobieta już pokazuje, jak robić szóste, no to, to się totalnie rozmija z celem. Ale na przykład inni nauczyciele mocno się przyłożyli do do e-learningu i mieliśmy zarówno lekcje jako jako takie, regularne, to jeszcze mieliśmy dodatkowe konsultacje, zadawali na pracę domowe do do przeczytania, jakby czy też po prostu, szczególnie przy przy okazji polskiego, robiliśmy takie koło dyskusyjne na zasadzie, żeby żeby, żeby po prostu się... Nie wiem, jak to, nie wiem jak to powiedzieć, żeby, żeby po, po prostu się bardziej wczuć, bardziej wczuć temat, bardziej wczuć w temacie. No. I więc myślę, że część Czałowa już faktycznie się y,
0: jakby pomagała jakby w tym przygotowaniu się. Okej, okay. a powiedz mi, a czy tak, mm, czy zaistniała sytuacja, która zadziała się od marca, która powinna zadziałać się już od lutego, bądźmy szczerzy, bądźmy szczerzy. E- jakoś pomagała ci tak samemu z siebie jakby pokonywać jakieś inne materiały, na przykład do nauki?
1: No no właśnie w drugą stronę
0: ci powiem. Czyli raczej demobilizacja w tym wypadku. Troszeczkę demobilizacja, tak, bo no bo
1: ja wiedziałem, że mam swoją swoją wiedzę, tak, i nigdy jakoś nie czułem tego straszliwego tego pędu, który niektórych ogarniał, O matko, matko, matura, trzeba uczyć, trzeba się uczyć. Ja wręcz miałem na odwrót takie spokojnie, powolutku przy ten... Przyuczę się, przyuczę się tego, co będę chciał, a akurat będę miał czas i tak dalej. No, trochę mnie ten rodzina popychała na zasadzie, żebym bardziej się do tego przykładał. No to zdarzało mi się chwilę mobilizacji, ale już jak, jak już nam zaczęli tę maturę przekładać, to się totalnie rozprężyłem. I w przededniu matury miałem w końcu takie... No, no jest, będzie ta matura, ale... Napiszę jak napiszę, wiem, że mam, wie, wiem, że mam wiedzę, a niczego tak na szybko się nie naucza, tylko się jeszcze bardziej zdenerwuję. No i skończyło się tak, że dzień przed maturą wylądowałem na koncercie piosenek Kaszmarskiego w Tawernie Korsarz. Wróciłem szczęśliwy, szczęśliwy poszedłem na maturę i, i zdałem całkiem, całkiem przyjemnie.
0: Także teraz będziesz studentem psychologii na SWPS.
1: A właśnie, tak właśnie nie dostałem wiadomość, że, że mi przyjęli. No, oczywiście mhm. mówię, przez ten konkurs, co mi wcześniej stypendią dostałem, ale już sam fakt, że już jestem student to jest, to jest rzecz, i powiem.
0: No cóż, no... A powiedz mi, czy ty twier- myślisz, że patrząc teraz z perspektywy tego wszystkiego, co cię spotkało, myślisz, że gdybyśmy młodsi, to było ciekawiej? Że było inaczej, że lepiej?
1: No, że inaczej to na pewno. A czy lepiej?
0: Nie. W sensie
1: ani lepiej, ani gorzej. tak Tu w miarę, jak jesteśmy teraz starsi tak? Ja, ja mam 19, ty już masz 20 lat na karku. No to po prostu... Pewne rzeczy się zmieniają, pewne rzeczy, już, pewne rzeczy już nie doświadczamy, ale teraz otwiera się przynajmniej coraz więcej nowych możliwości. I jakkolwiek czasem do, do, pada, ten, sięgają, do, sięgają takie momenty nostalgii, że kurde, jak byłem, jak byłem mniejszy, to jakoś tak, nie wiem, życie, życie było prostsze, nie trzeba było na tyle rzeczy zwracać uwagę i tak dalej. A potem mam takie... No, no, no i co z tego, że jest tego dużo? To jest, to jest wyzwanie, to jest coś ciekawego, więc... Wiesz, czemu Cię o
0: to pytam w ogóle?
1: To myślam się, ale możesz, możesz, możesz powiedzieć.
0: Rozw... że może rozwinę myśl, dlatego, że przechodzimy do przedostatniego segmentu, który nazywa się Posztowka z dzieciństwa. Oh, Małe przygotowane zdjęcia sztówka z dzieciństwa tak jak się mówi, tak jak teraz no, ja prowadzący oraz gość, za, gość przygotowali zdjęcie z tego samego etapu swojego życia. Dwie strony to mają za zadanie opisać to to zdjęcie to oraz przedstawić, w takim okolicznością od zostało po o jeżeli oczywiście nie pamiętają. Pocz przedstawiam fotografie tak, przygotowane jest tak, jest, w tym odcinku. Się zobaczył, Przekonajmy się. Jak na zobaczył, jakie naszym słuchaczom opowiem. Więc tak, ja mam tutaj na takim zdjęciu, który którym w sumie niewiele się różni teraz, jak po, po ostrzyżeniu. Mam włosy takie, jakie w sumie mam teraz. Troszkę jestem tylko niższy. Tutaj akurat mam chyba 9, na tej dobrze pamiętam, bo to były z wakacji 2009. Jestem wtedy chyba w Dębkach. To jest taka miejsca właśnie daleko Kościeżyny na Pomorzu. No, generalnie jestem tam na plaży. Pamiętam, to był chyba to był wyjątkowo chłodny dzień. Zresztą w ogóle sam wyjazd był taki dość wyjątkowy. Wyjątkowy, może tak powiem, rzeczywiście był dość wyjątkowy, dlatego że on bardzo wiele mi dał. No, przede wszystkim zacząłem się wtedy poprawiać relacje z rodzicami. I to był tak naprawdę pierwszy wyjazd z moim młodszym bratem, który jeszcze wtedy był w fazie przedporodowej ale już wtedy był z nami. to człowieku, masz ty porównania Ale nie, powiem Ci, że naprawdę no, teraz jak patrzę na to zdjęcie, to bardzo mnie cieszę. W ogóle to jest takie pierwsze zdjęcie, w których ja naprawdę no przykładałem się do tego, żeby wyglądać inaczej niż jakbym się patrzył w kamerę. Naprawdę, teraz, teraz mam tak, że jeżeli, jeżeli spojrzę jakoś inaczej, w sposób zamyślony, to czuję, że wygląda wtedy lepiej, wiesz? Albo ewentualnie jak patrzę po prostu na front kamery, wtedy widzę, że ja tę kamerę widzę i wtedy jak mi to trzeba zrobić, to wiem. Nie chcę negować twojego, nie, spoko.
1: ten... Jakby twojej twoje, pozytywne konotacje z tym, jakby takich nostalgicznych tak dalej, jak na to zdjęcie patrzę na, te, na ciebie, siedzącego sobie na tej plaży, w tej szale, szalej e, szerokiej bluzeczce, w tym kulteczki. Ale ja się u mnie, bądźmy szczerze ze sobą. Wygl- wyglądasz. E, da, wyglądasz na właśnie takiego wnuczka, który tak się odwraca, takie ee, babcie, gdzie są lody? <grym>, bez kitu jakby. Jakbyś takiego takiego. Gdzie, gdzie są lody? A gofera przyniosłeś coś takiego. So, bo... <głos> Nigdy nie patrzyłem na to zdjęcie do pod No do tego jeszcze twoją tusę i, tak, i masz takie, no... Dzie- dzieciak, który mógłby zjeść własną babcia, jakby mu nie dała gofka. Naprawdę.
0: No dobra, to no niech będzie. Wiesz już, jak to wygląda. A, jeszcze to zdjęcie zrobiła chyba moja mama, że pamiętam. Eee, tak, no i tak jak powiedziałem że to było na wyjeździe było, by było bardzo ciekawie skoro już wiesz jak to mniej więcej wygląda eee, opisywanie naszego zdjęcia naszej pocztówki, zapraszam żebyś ty zaprezentował to co mam no, właśnie znalazłem
1: zdjęcie zdjęcie to takie następujące to było zrobione na wakacjach we Włoszech nie pomnij nigdzie, zabi naprawdę eee, no i spoko, i no. na tym zdjęciu widać Castillo Cello? coś takiego, nie, 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 nie wiem czy to dobrze czytam, nevermind. Gruntże we, Wło- Grunt, we Włoszech. Jestem tam, jestem na nim z moim młodszym bratem, który wtedy miał... i y, Pozujemy do zdjęcia na tle falującego morza. Powiem w ten sposób, robiąc, robiąc oczywiście obaj tipos. Śmieszny czas, śmieszny jakby okres naprawdę, bo... Sam byłem, do, byłem dość dziecinny, bo ja powoli, dojrze, powoli dojrzewam. Może jak większość chłopów, może nie, nie wiem. Ale zawsze myślę, że roz, z rozrzewnieniem, roz, rozrzewnieniem, przepraszam bardzo wszystkich, którzy to słuchają. Mam mój język czasami odmawia mi posłuszeństwa. Z rozrzewnieniem będę wspominał jakby wakacje. Wakacje właśnie z, z czasem, jak byliśmy z młodym, ma, mali niczy, niewiele niewielogarniający weseli, jakby ży, żyjący. Tu, tu i teraz, na zasadzie właśnie jak powiedziałem wcześniej, ale fajnie, jesteśmy we Włoszech, ale fajnie jemy, pizz, jemy pizzę, fajne knajpie, ale fajnie idziemy, yy, ale fajnie idziemy po lody i w zasadzie to były nasze nasze jedyne w tym czasie jakby myśli myśli i zmartwienia szczególnie Andrzeja, który tutaj mówię jest, jest jeszcze młodziutki A jak był młody, był naprawdę śmieszny,
0: muszę Okej, w porządku. No dobra. Dzięki, Krzysiu, za tę wspaniałą podróż zarówno w czasie, jak i w akurat naszym przestrzeni nad morzem, ale musimy wracać do rzeczywistości, do tego, co teraz nas otacza, ale przede wszystkim musimy się skierować do przyszłości, dlatego że teraz się zapytam co teraz u nas będzie?
1: No ja myślę, że będzie teraz ten, co go ludzie chcą, ba nie
0: rozumią. No na myśli ciebie. A, nie, dobra. E... Nie, nie. W sensie chodzi o to, jakie są twoje plany na przyszłość. Chociaż zacytowanie, kabar... zacytowanie kabara tutaj nie powiem trafne. Wiesz co, plany moje...
1: No, wiesz, teraz się skupiam przede wszystkim na tym projekcie e... Kaczmara na rokowo. Nazy- nazywany... No roboczo kaczmarok, oczywiście z metalowym umlautem nad o, no jakże, bo żeby inaczej. I dzięki właśnie temu projektowi, gdzie tego ja traktuję bardziej jako tak jednorazowo, tak? że yy, nagrać płytę, zagrać parę koncertów, mam nadzieję, że i jedno i, się, jedno i drugie się uda, zresztą póki co wszystko na to wskazuje. I ja ten projekt traktuję przede wszystkim jako taki już za, za kosztowanie tego mm, życia, że tak się wyrażę, muzyka. No, może to jest troszeczkę za dużo, za dużo powiedziane, ale jakby zobaczenie, jak się ten cały show, czym się ten cały show biznes je, po popoznawanie po, po po ludzi, jakby, z, żeby zebrać te pierwsze doświadczenia. I jeżeli to mi się spodoba, myślę, że są na to bardzo duże szanse, to wówczas. Może z tą ekipą co mam teraz, może, może ktoś się nowy pojawi, zobaczymy, wszystko się, wszystko się może zdarzyć. Myślałem, o rozpoczęciu już autorskiego projektu z, aut- z aut- takiego autorskiego projektu z autorskim materiałem, Takiego już bardziej długotrwałego projektu już z autorskim materiałem. Nie przemyślałem sobie jeszcze stylu, myślę, że będę czerpać w zasadzie ze, ze wszystkiego w anturażu, myślę, około rokowym, co by się sprowadzało do takiego rocka progresywnego. Czemu nie? Lubię, lubię Genesis. I jeż, im po prostu ku temu idę. Czy to się uda? Nie wiem. Będę robił wszystko,
0: żeby, żeby to zrobić. No i jedziemy. Okej, okay, ale chcesz zostać muzykiem? W sensie to jest takie coś, że tak. uważasz, że na muzyce będziesz e... w stanie zarobić na siebie?
1: Czy będę w stanie zarobić to nie, zarobić, to nie wiem, tak? Zawsze uważam, uważam, że warto mieć alternatywy. No to ja właśnie studia, studia podjąłem. Raz, że no, mnie taki, interesują mnie tematy około psychologiczne, a druga rzecz, żeby ewentualnie mieć, o, mieć jakąś opcję, żeby robić coś innego, jeżeli jak? Niestety by mi z muzyką nie wypaliło, ale yy, chcę się po prostu tem po prostu muzyka byłoby dla mnie najlepszym, moim zdaniem, wyjściem. Jakby takim, w którym najlepiej się czuję, najbardziej, jak mi się to podoba, że wiem, że jeżeli by mi się udało z tego żyć, no to po prostu byłbym mega szczęśliwy, więc myślę, że w tym kierunku tak, będę się się starał iść, żeby móc z tego normalnie normalnie żyć. Bo przede wszystkim trzeba robić tak to, na co, co się lubi. Tak, co, co, się, co się czuje, a nie tylko myśleć o tym, czy, będziemy się miało, czy będzie się miało z tego pieniądze. A jak się to uda jeszcze pogodzić,
0: byłoby super, więc ku temu idę. Okej, okay, w porządku. Krzysiek, będziemy się niefortunnie zbliżać do końca naszego no spotkania. E, zawsze w naszej tradycji podcastowej, którą tutaj prowadzę, e, kończy ta rozmowa segment zwany w eter, Bez żadnej cenzury, masz teraz mniej więcej dwie minuty na jakiś apel czy wód do słuchaczy. Krzysztofie, mikrofon jest dla Ciebie.
1: Apel do, apel do wszystkich, no to słuchajcie, wszyscy, wszystkie, wszystkie chłopy, wszystkie dziewczyny, które będziecie to słuchać, mordeczki, jakby nie owijając w bawełnę, czasy mamy my ciężkie co, i ludzie przyoczą na siebie zarówno z lewej jak i z prawej strony, jakby mój apel do wszystkich jest stały i niezmienny, przyjmijcie, że ludzie, każdy człowiek jest inny, każdy ma inne poglądy, ale tak długo, jeżeli będziemy to nawzajem, może nie tyle szanować, co akceptować, Jak ktoś może myśleć, ktoś może wyglądać i tak dalej inaczej, inaczej niż ty, to tak długo myślę, że będziemy, będziemy w stanie żyć dobrze ze sobą. Więc po prostu nie bądź kujami. Nawet, nawet jeżeli się nie kochajcie, to się przede wszystkim szanujcie i akceptujcie. I tylko, tylko to bym chciał Wam wszystkim przekazać pokój.
0: Dziękuję Ci, Krzysiu, za tę rozmowę. Bardzo za nią Ci teraz dziękuję. Za ten wywód, jak i za całe nasze spotkanie dzisiejsze. A Wam, drodzy słuchacze, przypomnę tylko, że podcast jest dostępny na wszystkich dostępnych platformach podcastowych. Na przykład na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Anchor FM. Ponadto, rozmowy historieteryczne od niedawna są dostępne na Facebooku i na Instagramie, gdzie możecie się dowiedywać o kolejnych odcinkach. To był podcast o rozmowach history- Moim dzisiejszym gościem był mój przyjaciel niezwykle światła osoba, ale też jak sami słyszycie człowiek, który ma naprawdę bardzo bardzo otwartą głowę i otwarte serce. Krzysztof Powiedz, bardzo Ci za to dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie. Trzymajcie się wszyscy.